Vamos a empezar en Mateo 28. Estamos hablando de la misión de la iglesia. Versículo 18. Y acercándose Jesús les habló diciendo, Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, y después, y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Oremos, hermanos. Padre, te buscamos en el nombre de tu Hijo, Jesucristo. Siempre, Señor, tenemos necesidad de ti. Ni podemos respirar. sin tu fidelidad, sin, sin el poder y vida de tu Espíritu. ¿Cuánto más ahora, Señor, te necesitamos? Para hablar a tu pueblo, para hablar de tu Hijo. Oh, Señor. Sin tu ayuda, sin tu fidelidad, sin tus promesas, no tenemos esperanza. Yo te pido, Señor, ayúdanos hoy, Señor, que, que esta conferencia tenga un impacto eterno, Señor, más que palabras, que por medio de tu Espíritu, Señor, por medio de tu palabra, transfórmanos, Señor. Que salgamos, Señor, esta noche de este lugar diferentes. Y oh Señor, hay tanta confusión en el mundo en el día de hoy. Aún entre los cristianos, los evangélicos, Señor, que, que hoy día la confusión se desaparezca, Señor, y que, que todos vean que tenemos una comisión que tenemos que cumplir. Y que como tu iglesia somos los únicos que pueden cumplir esta comisión. Ayúdanos, Señor, a no extraviarnos de tus propósitos. Que tu nombre, Señor, sea grande 
entre las naciones, pues grande es tu nombre, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Cinco veces, cinco veces, en el libro de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, el libro de Hechos, nosotros recibimos una comisión directamente de nuestro Señor Jesucristo. Y lo que voy a hacer hoy día es, vamos a considerar estos cinco textos, y de estos textos vamos a formar una pequeña teología sistemática con respecto a la misión de la iglesia. La misión de la iglesia. Primeramente vamos a ver la autoridad, la autoridad de la misión de la iglesia, la autoridad. En Juan 20, 21, Jesús entonces les dijo otra vez, paz a vosotros, como el Padre me ha enviado, así también yo os envío. La comisión que tenemos en el Evangelio de Juan, con la autoridad de Dios mismo, Cristo comisionó, envió la iglesia. Y Él dice algo muy importante aquí, como el Padre me ha enviado, así también yo os envío, yo los envío. ¿Con qué propósito envió el Padre al Hijo? Para cumplir una obra redentora. ¿Qué propósito tiene la iglesia? La misma obra redentora. Por medio de su vida perfecta, por medio de su muerte en la cruz, por medio de la resurrección y la exaltación de Cristo... Él ha cumplido todo lo necesario para redimir a su pueblo. Ahora nosotros tenemos la tarea singular de llevar el mensaje del Evangelio al mundo. Y solo la iglesia, solo la iglesia tiene la capacidad de llevar el mensaje más importante que existe a todas las naciones, a todos los pueblos, a cada criatura. En el día de hoy, hay muchos en el mundo evangélico que se han extraviado. Tienen otro mensaje ahora, otras tareas. Pero nosotros, si vamos a ser fieles como la iglesia de Cristo, tenemos que fijarnos en una sola cosa, el Evangelio. Y la predicación del Evangelio a cada criatura. También en Mateo 28, 18, tenemos otro texto con respecto a la autoridad de la iglesia. Mateo 28, 18, y acercándose Jesús les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Hay algo muy importante aquí, no, no debemos pasarlo por alto. Para salir con la autoridad de Cristo, tenemos que salir bajo la autoridad de Cristo. ¿Qué significa? Tenemos que llevar a cabo nuestra misión conforme a lo que está escrito. No tenemos uh, la responsabilidad de in inventar nuevas estrategias 
Solamente tenemos la responsabilidad en el temor del Señor, tenemos la responsabilidad de hacer cumplir lo que está escrito. No solamente debemos enseñar lo que la Biblia dice, sino debemos llevar a cabo la gran comisión solo por medio de lo que está escrito. Si vamos un ratito a 1 Timoteo capítulo 3, el texto que el hermano leyó. 1 Timoteo capítulo 3 versículo 14 Te escribo estas cosas esperando ir a ti pronto Pero en caso que me tarde te escribo para que sepas Cómo debe conducirse uno en la casa de Dios Es uno de los textos más importantes en las escrituras ¿Te das cuenta? Porque como dije ayer El epicentro de la reforma era la doctrina de sola escritura. Y este texto está enseñando la doctrina de sola escritura. Lo que dice, mira lo que dice. Pero en caso que me tarde, Timoteo, te escribo para que sepas cómo debe, cómo debe conducirse uno en la casa de Dios. ¿Cómo podemos saber cómo debemos conducirnos en la casa de Dios? ¿Cómo podemos saber? Con certeza, sabiendo que en el día final vamos a ser juzgados cada uno de nosotros. ¿Cómo podemos tener certeza que de verdad estamos cumpliendo la voluntad de Dios dentro de la iglesia y con la misión de la iglesia? Solo por medio de lo que está escrito. De nuevo, no me importa si hables todo el día acerca de la inspiración de las Escrituras. Si tú no practicas la suficiencia de las Escrituras, todo lo que dices es vano. Es vano. Por eso, quizás la oración más importante para nosotros en el día de hoy es, Señor, aumenta mi temor de ti. Para que hagan nada, ninguna cosa en tu iglesia. A menos que esté de acuerdo con las escrituras. Las escrituras. No es tu iglesia. Si tú vienes a mi casa y comienzas a mandar a mi esposa conforme a tu voluntad, tú vas a salir muy rápido de mi casa. Directamente al hospital. Dice, mi esposa. De la misma forma. ¿Cómo debemos cuidar la iglesia? Por medio de lo que está escrito. Solamente por medio de lo que está escrito. No tienes ninguna autoridad. Si no se basa en lo que está escrito. Que el Señor aumente nuestro temor de Él. Tú dices, pero yo temo al Señor. La evidencia es cómo tratas las Escrituras. Tú temes al Señor. Tú temes al Señor. A ver. Quiero ver tu sometimiento a lo que está escrito. Para salir en su autoridad, tenemos que salir bajo su autoridad. 
no solamente con doctrina bíblica, sino prácticas bíblicas. La autoridad de la misión de la iglesia, ahora la esfera o alcance de la misión de la iglesia, todo el mundo, todo el mundo. Mateo 28, 18, id pues y haced discípulos de todas las naciones. Lucas 24, 47, predicar a todas las naciones comenzando desde Jerusalén. Hechos 1, 8, me seréis testigos en Jerusalén, en todo Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. En los últimos meses hay bastante confusión, ¿no? Bastante confusión. Y a veces personas me escriben, me critican. Pablo, ¿por qué no te involucres en lo que está pasando aquí en nuestra nación? Porque estoy pensando en la comisión que tengo, la gran comisión. Hay más que 2.8 mil millones de personas que no han escuchado el Evangelio. 2.8 mil millones de personas fuera del alcance del Evangelio. Voy a leer algo que escribí acá. En este momento hay más que 7 mil millones de personas viviendo en este pla planeta. En el año 2025 se calcula que la población será más que 8 mil millones. De la población actual, menos que 8% se considera evangélicos. Y hemos visto en los últimos días que hay muchos evangélicos que no son cristianos. Actualmente la población del mundo puede ser dividida en aproximadamente 17 mil grupos de personas, de las cuales 7 mil grupos o 2.8 mil millones de personas no son alcanzados. Hay también aproximadamente 7 mil idiomas y mucho más dialectos en el mundo. De estos idiomas, más que 2 mil no tienen las escrituras. Jóvenes, jóvenes, todo el día, el día en el internet, jóvenes, todo el día jugando juegos de videos, jóvenes. Solo pensando en cómo puedes realizar tus sueños al infierno con tus sueños. ¿Dónde están los hombres? No sé cuántos años más que tengo. John MacArthur no va a vivir para siempre. 
Tampoco Henry Tolopilo, or Sue Helmichelen, or Conrad Mbewe, or Justin Peters. ¿Cuántos soldados ya han ido? Eres espro, otros. Dos punto ocho mil millones de personas. Las naciones se levantan, pero el momento que se levanten están rumbo a destrucción. Son temporales, son cosas temporales, pero el reino de nuestro Señor es eterno incorruptible si vas a pelear peleamos por el reino y mi pueblo yo soy medio croata mi pueblo no es solamente croata inglés africano las Filipinas, Asia, Vietnam, Cambodia, mis hermanos en la cárcel en Norte de Corea, ese es mi pueblo. Las tribus de Sudamérica, es mi pueblo. Todos los que invoquen al nombre del Señor, es mi pueblo. Y si voy a pelear, voy a pelear por mi pueblo y por mi rey. Por un reino eterno. Todo el mundo, el alcance. Nuestra misión es alcanzar todo el mundo. Pero no solamente todo el mundo. En Marcos capítulo 16, 15. Id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Yo conozco muchos hombres que quieren predicar en campañas evangelísticas muy grandes con auditorios llenos de miles de personas pero no conozco a muchas personas que quieren testificar en la calle a una sola persona a una criatura yo conozco muchas personas que están dispuestos a viajar por todo el mundo predicando el evangelio en las selvas más remotas pero no tienen la buena voluntad de cruzar la calle para predicar a sus vecinos Ahora el, el mensaje de la misión de la iglesia, Marcos 16, 15, predicar el evangelio. Tenemos una definición más amplia en Lucas 24, 46 a 47. Y les dijo, así está escrito, que Cristo pareciera y resucitara de entre los muertos al tercer día y que en su nombre se predicara, se predicar el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones comenzando desde Jerusalén y vosotros sois testigos de estas cosas la gran comisión es principalmente una obra teológica de verdad nosotros tenemos la responsabilidad de enseñar la palabra de Dios la verdad de Dios a todas las naciones a todas criaturas por eso nosotros debemos mandar al campo misionero nuestros mejores teólogos. Debemos mandar 
a la gran comisión, solo los expertos en el evangelio de Cristo. Pablo escribió en 2 Corintios 8, 18 acerca de un hombre. No menciona su nombre, no menciona su nombre, pero le da el mejor cumplido posible. Pablo escribió, hemos enviado al hermano cuya fama en las cosas del evangelio sea divulgado por todas la iglesia, todas las iglesias. Joven, estás pensando en ser pastor, estás pensando en ser misionero. ¿Qué debes hacer? Gastar tu vida estudiando, profundizando el evangelio de Cristo. Hace años yo fui a una conferencia muy, muy grande de misiones. Principalmente era una conferencia para jóvenes con respecto a misiones. Fue horrible. Los grandes expertos en misiones predicando acerca de la grandeza de la necesidad. Que era una necesidad urgente. Que todos los jóvenes deben dejar sus cosas y ir al campo misionero. Y después los jóvenes estaban viniendo a mí después de las prédicas diciendo, Pablo, Pastor Pablo, estamos listos, dispuestos a ir. Y yo estaba rogándoles, por favor, no se vayan. No se vayan. ¿Por qué? Bueno, algunas preguntas. ¿Puedes defender la Trinidad? Voy a darte cinco minutos. ¿Puedes defender la Trinidad? No. ¿Qué? Okay. ¿Puedes explicarme tú? ¿Puedes explicarme la doctrina de propiciación? No. ¿Cuáles son las calificaciones de un anciano? Bueno, pastor, no sabemos. ¿Cuál es la responsabilidad en la iglesia local de, de entrenar ancianos y diáconos? Bueno, no, no sabemos. ¿Y cómo es que vas a administrar disciplina en la iglesia? No sabemos. Hermanos, cuando la Biblia habla de ancianos en 1 Timoteo capítulo 3, en Tito capítulo 1, yo he escuchado evangelistas diciendo, yo no tengo que tener estas calificaciones porque soy evangelista y no soy anciano. Hermano, en 1 Timoteo y Tito 1, Pablo está simplemente diciendo esto. El anciano debe ser un cristiano maduro. Y aquí es una descripción de un cristiano maduro. Entonces, estas calificaciones también se requieren de todos los ministros de Cristo. Pero voy a ser administrador, entonces tienes que tener las calificaciones de un diácono. Pero yo tengo el deseo, bueno yo tengo el deseo de ser doctor. Ahorita, con un cuchillo, ven. Quiero practicar. Voluntario. No, hermanos, dos cosas en 1 Timoteo capítulo 3. Uno tiene que tener el deseo, pero luego tiene que calificar. 
¿Y quién va a determinar si califica? No un seminario. Los ancianos que estudian su vida y no solamente su doctrina, sino su carácter. Como dije, el epicentro de la Gran Comisión es la iglesia local. Y los líderes de la Gran Comisión son los ancianos. La meta de la misión de la iglesia, Mateo 28, 19, 20, hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Voy a leer. La palabra discípulo se traduce, se traduce del nombre griego, Matetes, que denota un aprendiz o alumno. Un discípulo es una persona que siempre está aprendiendo por medio de instrucción e imitación con el fin de ser como su maestro. Un discípulo de Cristo es una persona quien, habiendo sido justificada por medio de fe, ahora está buscando ser como Cristo por medio de asimilar su enseñanza e imitar su persona. Mateo 10, 25, leemos, le basta al discípulo llegar a ser como su maestro. ¿Qué es un discípulo? En el libro de Juan se presentan tres características de un discípulo de Cristo. El discípulo permanece en la palabra resultando en santificación. Juan 8, 31, 32. Entonces Jesús decía a los judíos que había creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Podemos ver aquí que él, es, él estudia, estudiar la palabra de Dios es más que una tarea académica, debe ser una tarea transformadora y cuando predicamos y enseñamos no es solamente para informar sino para transformar permanecen en la palabra para qué para que crezcan en la santificación segundo el discípulo ama la iglesia Juan 13 35 en esto conocerán todos que sois mis discípulos si os tenéis amor los unos a los otros una de las evidencias más grandes del, cristian, del cristianismo verdadero es amor por la iglesia, por los hermanos. Leyendo los historiadores romanos y griegos, es algo interesante. Nunca puedes encontrar un texto que dice... Que, que habla de los cristianos y sus milagros. Pero sí puedes encontrar diferentes escritos hablando de los cristianos y su amor, los unos por los otros. De hecho, el imperio romano y los otros hombres seculares estaban mirando la iglesia y pensando, caramba, ¿qué está pasando acá? Porque el imperio romano se consistía de, de varios grupos que se odiaban. Se odiaban, pero en la iglesia los grupos que se odiaban se amaban. 
y los historiadores estaban escribiendo es algo increíble de nuevo una de las evidencias más grandes que eres cristiano es que amas la iglesia que amas a los hermanos en la iglesia y estás dispuesto a morir por los demás Tercero, el discípulo vive en unión y comunión con Cristo resultando en fruto. Juan 15, 7 a 8. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre en que deis mucho fruto y así probéis que sois mis discípulos. Las dos disciplinas principales del creyente. Estudiar la palabra de Dios, comer la palabra de Dios, saturarse en la palabra de Dios y una vida de oración. una vida de oración piensa un ratito ¿cuánto tiempo cada día te dedicas a estudiar la palabra? si estoy hablando a pastores mi pregunta es así ¿Cuántas horas cada día estudias la palabra? ¿Cuántas horas? No minutos, horas. ¿Cuánto tiempo cada día te dedicas a orar? ¿Diez minutos? ¿Media hora? ¿Una hora? Yo no quiero que salgas diciendo amén, amén, amén. Yo quiero que salgas pensando, wow, he sido tan ciego. Voy a las conferencias, quiero escuchar los predicadores, leo libros sobre la exposición de la palabra. Está bien, ¿cuánto tiempo? Cada día estás estudiando la palabra, meditando en la palabra, memorizando la palabra. ¿Cuánto tiempo cada día? Joven, preparándote para el ministerio. ¿Cuánto tiempo estás orando? ¿Estás aprendiendo a orar? ¿Es una realidad? Nunca he encontrado a un hombre muriendo que tenía pena porque oró demasiado o estudió la palabra demasiado o predicó la palabra demasiado hermanos creo que podemos ver algo aquí 
que muy importante en las comisiones y también se ve claramente en el libro de Hechos. El reino de Dios avance, avanza por medio de la predicación de la palabra de Dios y por medio de la oración. Los apóstoles, bueno, leyendo el libro de Hechos podemos ver muchos peligros que enfrentaban la iglesia. Pero ¿cuál fue el peligro más grande? Más grande. El imperio romano, los paganos, Herodes, no, viudas, viudas, Hechos capítulo 6. La Biblia dice que la iglesia debe ayudar a las viudas, ¿no es cierto? Si la, si la iglesia, si el pueblo de Dios descuida a las viudas y los huérfanos, ¿qué va a pasar? El juicio de Dios. Pero podemos ver algo muy importante que pasó en el libro de Hechos capítulo 6. Por supuesto, la iglesia tiene que ayudar a las viudas. Pero los hombres que tienen la responsabilidad de predicar la palabra no pueden dejar a un lado la predicación de la palabra para cuidar a las viudas. Hay que, conforme al plan de Dios, hay que levantar diáconos, hay que preocuparse por los pobres. Pero los predicadores tienen un solo responsabilidad. Es un ministerio. Y los apóstoles dijeron, oración y el ministerio de la palabra de Dios. En todo lo que se llama el mundo evangélico, en el día de hoy, aún entre los que se identifiquen con la reforma o con los calvinistas o con los bíblicos o los fundamentalistas ¿cuántos hombres de Dios solamente se dediquen al estudio de la palabra la práctica de la palabra la predicación de la palabra y la intercesión uno de los ministerios más necesitados en el día de hoy en, en las iglesias es el, es el ministerio de un diácono bíblico para librar a los pastores para que puedan dedicarse al ministerio de la palabra y intercesión. Yo no quiero encontrar a un hombre que puede hacer muchas cosas muy bien. Yo quiero encontrar a un hombre que se dedica a una sola cosa. El medio por el cual la, la misión y la iglesia, la misión de la iglesia se realiza. Cuatro cosas. Predicar, enseñar, testificar y vivir. Predicar, que ruso, publicar o proclamar con autoridad como heraldo. Marcos 16, 15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad, que ruso, el evangelio a toda criatura. 
Lucas 24, 46 a 47, así está escrito que el Cristo pareciera y resucitara de entre los muertos al tercer día y que en su nombre se, se predicara el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones comenzando desde Jerusalén. Predicar, predicar, predicar. Los cristianos que están protestando en las calles, los cristianos en el día de hoy que están protestando en las calles, tengo una pregunta. ¿Han dejado? ¿Ustedes han dejado a un lado la predicación del Evangelio? Porque están marchando en las calles con tantas personas que no, no conocen al Señor. Y que van a morir y que van a ir al, al infierno sin el evangelio. Estás predicando o los que por el otro lado están en una reunión política con un montón de políticos conservadores. Y te sientes en casa. Pero ¿cuántos de ellos no conocen al Señor? ¿Estás predicándoles el evangelio? Yo quiero vivir como un hombre muriendo porque así estoy viviendo como un hombre muriendo. Y quiero predicar a hombres que están muriendo. Una sola cosa, solamente una sola cosa importa la eternidad. El juicio de Dios que viene muy rápido. La única solución, la única respuesta es Cristo y su evangelio. ¿Cómo voy a bajarme para predicar otra cosa? Predicar, pero también enseñar. Didasco, enseñar, instruir en el léxico ter. Dar un discurso con otros con el fin de instruirlos. Mateo 28, 19. Enseñ enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Algo muy importante aquí. Enseñamos con el fin de producir obediencia. Nuestra enseñanza no debe ser solamente académica, sino transformadora. La meta no es producir otros académicos, sino otros discípulos. Personas que viven de una forma totalmente distinta este mundo ¿cuál es la diferencia entre predicar y enseñar? bueno es muy difícil ¿no? separar las dos cosas pero voy a darte una ilustración que escuché hace años pero la he adoptado de esta forma imagínense un grupo de cautivos Esclavos, en cadenas, sufriendo horriblemente. Y de repente viene un hombre montando un caballo fuerte, veloz. Y viene clamando, libertad, 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 el rey ha vencido. Son libres. Libres, libres, el rey ha vencido. Es un predicador. 
es un predicador proclamando lo que el rey ha hecho como el rey ha vencido detrás de él él pasa corriendo detrás de él viene un hombre pequeño con sus lentes y lapiceros y un cuaderno montando su burrito y él se acerca dice ahora les voy a enseñar las condiciones de su libertad les voy a enseñar cómo deben vivir y pensar y portarse como hombres y mujeres libres en el nuevo reino de tu nuevo rey necesitamos las dos cosas proclamación y instrucción y el maestro también debe predicar y el predicador debe enseñar necesitamos las dos cosas entonces predicar, enseñar, testificar testificar o informar de lo que uno ha visto o experimentado Lucas 24, 48 vosotros sois testigos de estas cosas hecho 1, 8 y me seréis testigos en Jerusalén en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra para proclamar el Evangelio tenemos que experimentar el Evangelio siempre yo he sabido que en el mundo evangélico hay muchos pastores y predicadores no convertidos. Pero ahora después de seis meses yo veo que la situación es aún peor. Es peor. Hay tantos hombres en los púlpitos que no dan mucha importancia al evangelio porque nunca han experimentado el evangelio. Es una cosa académica. No conocen a Jesús. Y creo que hay muchos pastores y misioneros que se han extraviado, se han desviado. Están tan ocupados en las cosas del ministerio, las actividades del ministerio que no tienen tiempo para pasar tiempo con el Señor y el Evangelio no es una realidad creciente en su vida reconociendo mis limitaciones intelectuales y mis limitaciones académicas yo decidí algo hace 30 años que yo iba a dedicarme a una sola cosa no voy a decir profundizar pero estudiar por lo menos el evangelio tres, cuatro estoy hablando ante el Señor tres, cuatro horas cada día a veces diez horas en la noche Estudiando, estudiando, el Hijo de Dios antes de su encarnación, la encarnación, la vida perfecta, 
su muerte, su resurrección, su exaltación. Y es increíble. Porque cuando pasas por una puerta, hay siete puertas más. Y pasas por otra puerta, hay siete puertas más. Por eso digo, no, a veces yo he subido al púlpito a predicar el Evangelio y personas han dicho, pero ¿por qué está predicando el Evangelio? Ya conocemos el Evangelio, ya sabemos lo que es. Tú vas a estar en el cielo una eternidad y todavía no vas a profundizar el Evangelio. Y, y si tú quieres saber de dónde viene la pasión, ¿por qué hay algunos hombres y mujeres a través de la historia de la iglesia que tienen la buena voluntad de, de hasta destruirse por el Evangelio, de derramar su vida por el Evangelio. También son de Adán. ¿Cuál es la diferencia? Yo creo que es una sola cosa después de estudiar muchas vidas de los santos a través de la historia. Una sola cosa, su conocimiento de Dios a través del Evangelio. Es algo que te cautiva hasta que llegues a ser un prisionero de esta persona singular, espectacular, Jesús. No hay otro como Él. Todo lo que el Padre ha hecho, ha hecho por Él. Él es el centro de todo. Aún en la literatura rabínica dice, todo el mundo fue hecho por el Mesías y para el Mesías. No es algo que Pablo inventó. Su belleza es tan fuerte que te puede destruir. Lo que hizo en, en Calvario, hermanos, oh, no, no se puede comprender. Y el dolor del predicador es aún lo que él comprende, él no puede comunicar. Proclamar, enseñar el Evangelio. Y vivir, Mateo 28, 20, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Fíjense lo que, lo que él dice acá. Que los apóstoles tienen que enseñar los mandamientos que ellos recibieron y tienen que obedecer. Entonces, el predicador no solamente debe dedicarse a la creación de un sermón el pastor debe cultivar conforme dar a Cristo en su propia vida ¿cuántas horas cada día estudias para predicar? ¿cuántas horas al día estudias para vivir? Para ser transformado.
Esdras 7.10, ya que Esdras había dedicado su corazón a estudiar la ley del Señor y a practicarla y a, y a enseñar sus estatutos y ordenanzas en Israel. No es muy complicado, ¿no? La vida de un ministro. Primero Corintios 11.1, ser imitadores de mí como también yo soy de Cristo. Primero Timoteo 4.12, no permitas que nadie menosprecie tu juventud antes sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Pureza, joven. Pureza. No importa si te bañas 20 veces al día, si después de bañarte te metes de nuevo en la basura. Si yo quiero que el Señor me use, si yo quiero que el Señor tenga comunión conmigo, hay cosas que no puedo hacer, hay cosas que no puedo ver, hay cosas que no puedo escuchar. No solamente es leer la palabra, leer la palabra, leer la palabra, pero obedecer la palabra, especialmente con respecto a la separación de lo que nos contamina. Hombres santos, como he dicho, todos los hombres deben estudiar. Si, si estás en el ministerio, tú debes estudiar, 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 estudiar. Pero no es solamente un asunto académico no solamente es un asunto de conocimiento sino hay una necesidad de pureza de santidad práctica cuán sensible personas siempre están hablando de la llenura del Espíritu Santo pero cuando una persona está llena del Espíritu Santo Inmediatamente él comienza a reconocer cuán sensible es el Espíritu Santo al pecado. Y cuán fácil es en un segundo ofender al Espíritu. El poder de la misión de la iglesia... Ustedes piensan que voy a hablar inmediatamente acerca del Espíritu Santo, ¿no? Es el poder de la misión de la iglesia. Bueno, es cierto, Él es el poder de la misión de la iglesia. Pero hay otra cosa que muchas veces los hombres pasan por alto. Una cosa que no solamente nos da consuelo, sino nos da poder. Mateo 28, 20, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando estoy pasando por luchas muy grandes, ataques muy grandes, cuando me siento solo, cuando no puedo dormir, el hecho bíblico que Él no me va a dejar me da fuerza no solamente consuelo sino fuerza a veces personas me han preguntado pero Pablo tú has estado en algunos de los lugares más peligrosos del mundo 
¿Cómo es que has sobrevivido? Has pasado por guerra, por selvas, por montañas, por animales, por ríos, por todo. ¿Cómo es? Eres como Indiana Jones, ¿no? No. No. ¿Quieres saber cómo yo sobrevivía en algunas de las calles más peligrosas en el centro de Lima? Porque yo siempre estaba con hermanos peruanos de estos barrios que sabían cómo estar ahí. Y mientras yo estaba con ellos, yo estaba seguro. En la selva, lo mismo. Yo no sé nada de la selva. No al comienzo, por lo menos, no sabía nada. Pero con los hermanos de la selva, pegado a su lado, pasando por no las aguas en la noche, llevando el bote con los lagartos y todo, yo casi estaba encima de su espalda. Yo podía hacerlo porque yo estaba con ellos, hombres capaces. Durante el medio de, de la guerra con los socialistas en, en, en Perú, balas y bombas y todo, pero yo tenía un amigo peruano, wow, sí, él era como Indiana Jones. Y yo estaba seguro porque yo estaba con él. Cuando él corría, yo corría. A veces en la noche cuando no puedo dormir, porque no soy un hombre fuerte, salgo de mi cama y hay una ventana y yo me pongo de rodillas, estoy mirando la oscuridad y saco mi arma más grande. Una simple oración. Señor, aquí estoy. Tú sabes. Tú sabes. Ahora puedo dormir. Porque tú sabes. Tú sabes. El débil llega a ser fuerte. Por causa de él. Solo por causa de él. Es interesante cuando ves ¿no? dibujos de Samson, parece Arnold Schwarzenegger. Pero si él de verdad fuera así, nadie habría estado pensando de dónde viene su fuerza. Él era un, un hombre como en Sudamérica del campo, probablemente flaco. Su fuerza venía del Señor. Spurgeon no, no fue talento, una memoria increíble, no, era simplemente el poder de Dios, el poder de Dios. Hechos 1.8 Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén y en Judea y Samaria hasta los confines de la tierra. La misión, la gran comisión es una imposibilidad 
es lo primero que tienes que entender. La misión de la iglesia es una imposibilidad. Y no se puede llevar a cabo por medio de los medios carnales. Más que confiamos en el brazo de la carne, menos que vamos a ver el poder de Dios. La Biblia dice acerca de Jericó. Estaba muy bien cerrada, nadie salía ni entraba. Se puede decir lo mismo de las naciones y del corazón del hombre. Nadie puede entrar. Y Satanás no va a per permitir que nadie salga. Solamente el poder de Dios. Por fin. La extrema importancia de la misión de la iglesia. Marcos 16, 16. El que cree y sea bautizado será salvo, pero el que no cree será condenado. Juan 3, 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Mateo 25, 46. Y estos irán al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. Apocalipsis 20, 13 a 15. Y el mar entregó los muertos que estaba, estaban en él, y la muerte era Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego esta es la muerte segundo el lago de fuego y el que no se encontraba escrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego más que 150 mil personas mueren cada día Y como ministro de Cristo, ministro de Cristo, como ministros, nosotros somos los únicos que tiene el mensaje que salva. ¿Cómo vamos a preocuparnos por otras cosas? Ciento cincuenta mil personas van a morir antes que esta conferencia termine. La única respuesta es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué debemos hacer? Predicar, enseñar, testificar. Vivir, porque el reino de Dios avanza con la predicación de la palabra. Dios les bendiga.